0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres stadtentwicklungs podcast Mein Name ist Matthias Iken und ich habe hier zu Gast einen erfolgreichen Architekt und Vordenker des Bauens der Zukunft. Er ist geschäftsführender Gesellschafter eines der größten Büros in Deutschland von Caspar Büros in Köln und Hamburg, 115 Beschäftigte, Projekte hier in Hamburg. Etliche, wie zum Beispiel das Geschäftshaus am Ballindamm, die Revitalisierung des Klöpperhauses oder deutschlandweit das Ensemble der Abtei Michaelsberg oder für Fans des BVB, die BVB-Fanwelt. Jetzt wissen alle, wer bei mir ist. Bei mir ist Kasper schmitz morkramer Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Blumen. Ja, jetzt habe ich Ihnen einige Blumen dargereicht. Jetzt müssen Sie sagen, welche Stadt der Welt die schönste ist. Ja, also als jemand, der nicht aus Hamburg ist, müsste ich ja jetzt eigentlich Hamburg sagen, ähm, was auch wirklich eine wunderschöne Stadt ist, aber ähm, ich würde mich bei dieser Frage jetzt für für New York entscheiden, weil ähm, ich habe selber mal das Vergnügen gehabt, ein Jahr lang in New York leben zu dürfen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht weniger die Schönheit als das pulsierende Leben, was dort stattfindet, was äh, mich damals begeistert hat und was mich heute immer noch begeistert und die unfassbare Energie, die diese Stadt ausstrahlt ähm, Insofern bin ich ganz großer New York-Fan. Wir kommen jetzt nach Hamburg, von New York nach Hamburg. Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg? Ich bin ja ein Innenstadtfan. Dazu werden wir ja später bestimmt noch kommen. Und insofern ähm, würde ich mich tatsächlich hier für die Innenstadt entscheiden. Ich bin ähm, auch, als ich beruflich nach Hamburg gekommen bin, immer sagen wir mal um diesen Nukleus der Innenstadt äh, nicht herumgekreist, sondern war eigentlich immer im Nukleus der Innenstadt. Und ähm, insofern hat mich diese, äh, hat mich die Innenstadt sehr begeistert. Wobei ich auch sagen wir mal viele Dinge sehe, die Sozusagen auch anders sein könnten. also sagen wir mal ähm, Ich stelle eben doch fest, dass viele Dinge eben auch in der Innenstadt fehlen, die ich mir dort wünschen würde. Ähm, vor allen Dingen das Thema des Wohnens, des Belebteren. Ich selber ähm, komme ja beruflich aus Köln. Und ähm, wir haben eben, sagen wir mal, in Köln eine sehr, sehr hohe Wohndichte in der Innenstadt. Das ist in Hamburg anders und das merkt man auch.
1: Gibt es einen Lieblingsplatz, wo Sie in Hamburg sagen, hier ist
0: es besonders gelungen, besonders schön? Ja, ich liebe ja kleine und urbane Plätze, die eine gewisse Dichte und eine Belebung aufweisen. Und da muss ich sagen, ist die Michaelisbrücke ein besonders schöner Ort, ähm, wo ich es immer äh, sehr genieße, auch mal mittags irgendwie eine Kleinigkeit zu essen, auch mal draußen zu sitzen. Ähm, und der für mich sagen wir mal viele positive Aspekte der Stadt miteinander vereint. Ihr Lieblingsgebäude hier in der Stadt? Mein Lieblingsgebäude. Ich bin großer Cäsar pinau fan und muss schon sagen, dass Hamburg-Süd ein sehr elegantes Gebäude ist.
1: Und vom Lieblingsgebäude zum schrecklichen Gebäude, dass Sie abreißen mögen?
0: <lacht> Die Abrissdiskussion. Ja, da haben wir ja ähm, ein schönes Gebäude, was ja abgerissen werden sollte, wo man sieht, dass es eben vielleicht manchmal ganz gut ist, es gar nicht abzureißen, sondern doch damit umzugehen, ist ja der Feldstraßenbunker. Und insofern ähm, kann man daran eigentlich ganz schön erkennen, dass man doch vielleicht, äh, sagen wir mal, dem Frosch ersten Kuss geben sollte, bevor man gleich auf die Idee kommt, ihn abzureißen.
1: Ja, Herr Schmidt, äh, Herr morgram da bin ich ja froh, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, ich will gar nichts abreißen, weil nach der Lektüre Ihres jüngsten Buches, Sie haben ja schon mehrere Dinge geschrieben, wo Sie sich mit Architektur auseinandersetzen, das heißt ja der Nachhalt und da befürchtete ich schon, dass Sie sagen würden, wir dürfen gar nichts mehr abreißen. Ja, ich habe ein bisschen in diesem Buch, was jetzt gerade erschienen ist, nicht nur geblättert, auch gelesen und ähm, Sie sagen, das ist, äh, soll der Beginn einer ganzen Reihe sein. Haben Sie so ein Damaskus-Erlebnis gehabt, wo Sie sagen, wir müssen uns als Architekten jetzt angesichts der Klimakrise mit nachhaltigem Baum befassen?
0: In jedem Fall. Also ähm, das Thema des nachhaltigen Bauens ähm, hat mich schon im Studium sehr stark beschäftigt ähm, und ich habe dann in der in der beruflichen Praxis immer wieder festgestellt, dass wir mit großen Zielen gestartet sind. Also mal, wie man so schön sagt, als Tiger gestartet, als Bettvorleger dann ähm, geendet. Und es wurde sozusagen im Verlauf des Projektes immer weniger. Und ähm, wir haben vor ähm, gut anderthalb bis zwei Jahren ein eigenes internes Projekt mal gestartet. Und bei dem Research und bei der ganzen Lektüre, die, die ich dann auch äh, mit der ich mich dann beschäftigt habe, ist mir dann doch aufgefallen. Das Thema ist nochmal deutlich dringender, als ich es vielleicht bisher für mich verinnerlicht hatte. Wir glaubten zwar immer bis dahin, dass wir viel getan hatten, aber in Wirklichkeit muss ich mir eingestehen, dass wir viel zu wenig getan haben. Und das gilt nicht nur für mich persönlich, für mein Büro, sondern das gilt, sagen wir mal, für uns auch als Branche. Und diese große Verantwortung, die wir als Branche haben, aber auch die große Möglichkeit, die wir als Branche haben, wenn man mal davon ausgeht, dass ähm, die Baubranche weltweit für, wenn man alles zusammenrechnet, 50 Prozent der äh, globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, dann sieht man ja, dass wir an einer Steuerungseinheit sitzen, wo man durchaus mal den Hebel in die Hand nehmen sollte. Und natürlich ist mir sozusagen als Architekt und sozusagen einzelner, bewusst, dass das, was ich dazu beitragen kann, immer nur ein kleines Tröpfchen sein kann. Nur, was eben in meinen Augen nicht mehr funktioniert, ist zu sagen, ich kann ja gar nichts machen, sondern jeder muss eben sein kleines Tröpfchen dazu beitragen und dann gibt es auch einen ordentlichen Regen. Sie haben ja gerade gesagt, bis zu 50
1: Prozent des co 2 ausschusses hängt so zusammengerechnet am Bausektor. Wie kommt es das eigentlich, dass wir wirklich noch bis vor, sage ich mal, zwei, drei, vier Jahren nur über Verkehrspolitik gesprochen haben als CO2-Quelle und so wenig
0: über ja Architektur und Bauen? Das ist äh, tatsächlich eine extrem gute Frage, weil es an sich eine kleine Absurdität ist. Ähm, wir haben ja auch nach wie vor mit unserer Energieeinsparverordnung unterhalten wir uns nur über das, was ein Haus verbraucht an Menge, aber nicht, woher es eigentlich kommt. Und die Frage ist ja eigentlich nicht, wie viel ein Haus verbraucht, sondern wie viel ein Haus emittiert. Und das Zweite ist, wir unterhalten uns immer nur über die Nutzungsdauer. Heute ist es aber so, dass 50 Prozent und mehr auch schon in der Entstehungsphase, also sprich die sogenannte graue Energie, verbraucht werden und dann auch nochmal ein ganz gehöriger Anteil durch den Rückbau eines Gebäudes. Und insofern haben wir über lange Zeit einfach die wichtigsten Aspekte in dieser Diskussion außen vor gelassen, haben auch in der gesetzlichen Regulierung nichts dafür getan, dass das in irgendeiner Weise berücksichtigt oder sogar auch belohnt wird. Es ist eher so, dass wir es fast verhindert haben.
1: Sie sagen, wir haben es fast vorhin wahrscheinlich auch aus, aus Kostengründen, oder weil wenn man es nicht nicht wusste, wie es anders geht. Also warum hat man sich so schwer damit getan, also auch zu experimentieren, zu gucken, ja, wie können wir genau, CO2... Ich, ich, also sagen wir mal,
0: ich sehe einen gewissen Lobbyismus, der auch dazu beigetragen hat. Ich glaube, dass die Kostenthematik, die gerne vorgeschoben wird, das ist keine Ausrede, ähm, weil wir hätten uns viele Kosten sparen können, wenn wir... Energieeffizient gebaut hätten. Ähm, tatsächlich leben wir in einem Land, wo wir die Standards immer höher schieben. Also wir haben ja zum Beispiel in unserem Buch untersucht, wie der durchschnittliche ähm, Wohnraum pro Einwohner in Deutschland gestiegen ist. Das geht sozusagen mit nach dem Krieg, äh, 1945 natürlich mit ganz kleinen Wohnräumen um die 20 Quadratmeter los. Aber Hütten war hm? wenig Platz in den Nissenhütten war wenig genau. Platz. Genau. Äh, aber steigt dann eben exponentiell und steigt weiter. Und selbst in den letzten Jahren ist es nochmal um mehr als zehn Prozent gestiegen. Das heißt, wir sind jetzt schon bei weit über 45 und wir laufen auf 50 Quadratmeter zu. Das macht natürlich den ersten Part aus. Und der andere ist natürlich, dass wir immer erhöhtere Komfortanforderungen haben. Also als ich beruflich angefangen habe, war das in, in, in Hamburg, Köln, Düsseldorf und in den meisten Städten, Frankfurt war da immer eine Ausnahme, weil die eine sehr internationale Klientel hatten, bei Bürogebäuden normal dass die maximal eine Kühlung hatten. Aber Lüftung war eigentlich gar nicht zu bezahlen. Ähm, heute ist es so, dass die Häuser alle voll ausgestattet sind. Das kann auch sehr gut sein. Aber die Frage ist natürlich, ist es immer notwendig oder gibt es auch andere Wege, wie wir diesen Komfort erzeugen können? Oder die nächste Frage, brauchen wir diesen Komfort immer? Weil wir statten unsere Häuser natürlich so aus, dass sie in jedem Extremfall, also sprich sagen wir mal von minus 20 bis plus 35 Grad, immer optimal funktionieren. Vielleicht wäre es einfacher, dass wir sagen, es gibt eben mal Tage, an denen es nicht so gut funktioniert, aber dafür kriegen wir sozusagen die graue Energie gleich von Anfang an schon mal runtergedrückt.
1: Wenn man das mal vielleicht ein anderes Bild gießt, wir haben früher Häuser gebaut, die vielleicht so funktionierten wie ein VW-Pole, wenn da zur Not irgendwie was kaputt war, kam man damit noch klar. Inzwischen haben wir irgendwie. Ein aufwendigen Porsche mit allen Pipapo, also jedes Haus hat heute, wie Sie selber sagen, eine Lüftung und im Keller irgendwie aufwendige technische Gerätschaften. Müssen wir da einfach wieder abspecken und wieder zurückkommen zum Polo? Ja, hundertprozentig.
0: Ähm, also das Beispiel ist hervorragend, weil wenn Sie früher was im Auto hatten, sind Sie nach vorne gegangen und haben äh, in den Motorraum reingeguckt und konnten vielleicht, wenn Sie einigermaßen... Ähm, versiert waren, da auch was ausrichten. Heute machen sie auf und sie sehen eigentlich nur Plastik, weil äh, alles abgedeckt ist und das ganze Auto besteht ja eigentlich nur aus Elektronik und da können sie gar nichts machen. Also sie bräuchten einen Computer, um sozusagen an die Steuerung ranzukommen. Und so ist das mit unseren Häusern auch. Ich will die Technik nicht verdammen, denn es ist falsch. Also sagen wir mal, man kann sehr viel und man kann auch sehr viel Gutes mit Technik machen. Und was wichtig ist, es gibt nicht äh, weiß und es gibt schwarz. Es gibt wahnsinnig viele Grautöne. Die Frage ist nur, muss alles immer mit Technik gelöst werden oder gibt es manchmal auch einfachere Lösungen, die dann einfach auch bessere Lösungen sind? Kann
1: man davon die Bauherren überzeugen oder sagen die eher, nee, nee, ich will hier das ganze Programm? Ist
0: nicht immer ganz einfach, ähm, wobei unsere Bauherren mittlerweile, sagen wir mal, diesen Wandel der Zeit auch sehr gut verstanden haben und auch Lösungen hierfür einfordern. Was man aber natürlich nicht vergessen darf, ist natürlich, dass es auch, dass das Gesetz des Marktes natürlich auch da ist. Und die Märkte wollen eben einen gewissen Komfort, egal ob das eben im Bereich des Wohnens ist, ob das im Bereich des Büros ist, ob es mit den Luftwechseln im Handel ist, etc. etc. Und wir sind ja auch dabei, uns an vielen Stellen zu überregulieren. Also sagen wir mal, die Frage ist ja auch, wo dürfen wir heute eigentlich noch wohnen und wo dürfen wir nicht wohnen? Also wir haben schon viele Wohnungsbauprojekte an Stellen realisiert, wo rundherum so mal, gewachsener Wohnungsbau über die letzten 150 Jahre entstanden ist und wo es dann auf einmal hieß, also die Emissionen sind so groß, da kann man gar nicht wohnen. Eigenartigerweise gibt es ja Menschen, die da ganz glücklich wohnen ähm, und wir machen dann unheimlich viel, um sozusagen wieder etwas wegzunehmen und da ist natürlich die Frage, ist das immer sozusagen, ist das das richtige Maß, was wir dort anwenden und ich glaube, da würde uns vielleicht sagen wir mal in der in der deutschen Kultur manchmal ein bisschen mehr Experimentierfreude, manchmal ein bisschen mehr Freiheit guttun, anstatt immer, immer zu glauben, mit
1: statt immer mehr Dämmstoff vor die Häuser. Genau, genau. Ja, zu und dieser
0: genau und, und gerade bei dem Dämmstoff sagen wir mal, das ist ja sagen wir mal in meinen Augen, das das macht mich ja ganz krank, wenn ich den sehe, ähm, weil das ist im Endeffekt, sagen wir mal, der Großteil des Dämmstoffes wird ja einfach aus, aus fossilen Materialien gewonnen. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir ihn sozusagen jemals wieder ähm, wie wir ihn jemals wieder entsorgen sollen. Klammer auf, wir wissen auch gar nicht, wie wir ihn von den Häusern ordentlich wieder runterbekommen und wie wir ihn sanieren. Ähm, und dazu, sagen wir mal, Gucken wir eben, dass wir sozusagen heutzutage messen wir sozusagen Wohnungsbau in KfW 55 und KfW 40. Ich meine, da muss man sagen, da hat die neue Regierung meiner Meinung nach doch, auch wenn es komisch geschehen ist, etwas Gutes getan, indem sozusagen diese Didaktik jetzt mal gebrochen wurde und sicherlich dort auch vernünftigere Maßstäbe angesetzt werden. Aber wir gucken uns sozusagen viele Themen heute nur noch quantitativ an und nicht mehr qualitativ auch im Sinne der Stadtgestaltung. Weil die Frage, die Sie mir eingangs gestellt haben, welches Wohngebäude würden Sie abreißen? Oder welches Gebäude, Entschuldigung, würden Sie abreißen? Ähm, wahrscheinlich, wenn wir durch die Stadt fahren würden, könnte ich auf ganz viele neue Häuser zeigen und sagen, wahrscheinlich würde ich die am liebsten doch abreißen wollen. Ähm, weil da fehlt eben auch oft die Gestaltung. Ähm, und das finde ich sehr schade. Wobei man auch sagen muss, Hamburg ist da tatsächlich ein positives Beispiel dafür, dass hier sozusagen Wohnungsbau auch, in der Regel mit einer hohen Qualität geschaffen wird. Da ist es aber mal, wenn man, mal so, wenn man das so sagen darf, bei uns im Westen nicht ganz so gut rumbestellt. Wenn wir uns vorstellen,
1: dieses Ziel, was ja auch einige formuliert haben, bis 2050 CO2-neutral zu sein, vielleicht auch fünf Jahre vorher, wenn das ein Marathonlauf ist, wo sind wir denn dann? Stehen wir da noch im Ziel und denken erstmal mal darüber nach, wie wir den Lauf zurücklegen oder haben wir schon ein paar Kilometer geschafft?
0: Ähm also natürlich haben wir schon ein paar Kilometer geschafft. Die Frage ist immer, von wann vergleicht man? Ne? Ähm, also ich war, war gestern noch bei einem, bei einem Vortrag, da hieß es sozusagen, wenn man unsere Emissionen seit 2008 vergleicht, dann haben wir schon um x gesenkt. Wenn man sich seit 1990 vergleicht, dann haben wir schon so und so viel gesenkt. Ähm, natürlich haben wir schon was getan, aber ähm, also ich würde mal sagen, wenn wir beim Marathon reden und wir wollten wirklich klimaneutral sein, dann haben wir noch keine 500 Meter zurückgelegt. Und das ist in Anführungszeichen dramatisch. Ich glaube, wenn es uns nicht gelingt, unsere Energieversorgung komplett umzustellen, und da haben wir ja einen Weg eingeschlagen mit erneuerbaren Energien in Deutschland. Dem wir dann in meinen Augen aber nicht konsequent weitergegangen sind. Wenn man sich überlegt, wie wir sozusagen Anfang der 2000er Jahre als Vorreiter in der Solarenergie unterwegs waren und dann sozusagen aufgehört haben, an der Stelle unsere Förderungen zu machen und schwuppsiwupps sozusagen alles haben wieder abwandern lassen. Wenn man sich überlegt, wie wenig sozusagen in die, in die Windenergie in den letzten Jahren investiert wurde und wie stark sozusagen auch, auch solche Themen verhindert wurden, dann äh, sieht man schon, dass wir an den Stellen große Probleme haben. Nur, wir werden wahrscheinlich, sagen wir mal, als dieses dicht bebaute Land, was wir eben einmal sind und dicht bevölkerte Land, werden wir nicht über ähm, Solar und über Wind unser Problem lösen. Das heißt, wir brauchen auch andere Technologien und wir brauchen Technologien, die eben äh, auf keinen Fall fossile Energien sein dürfen. Insofern, wir müssen weg von den fossilen Energieträgern, ansonsten haben wir niemals eine Chance, klimaneutral zu werden.
1: Ich fand in Ihrem Buch, der Nachhalt interessant, da schreiben Sie von dem Experiment eines österreichischen Architekten von Dietmar Eberle, der schon vor einem Jahrzehnt im Vorarlberg mhm. das Haus 2226 gebaut hat, dabei auf Kühlung, Heizung und Lüftung verzichtet. Alle haben ihm vorher gesagt, das kann nicht funktionieren.
0: Das Ergebnis ist, es funktioniert doch. Aber es ist auch schon wieder ein Jahrzehnt her, also experimentieren wir viel zu wenig. Auf jeden Fall. Also sagen wir mal, auch auch das ist vollkommen richtig und es gibt ja einige Experimente, die auch laufen. Es gibt ein Experiment in der Schweiz, äh, da sind zwei Wohnblöcke gebaut worden, jeweils mit circa 170 Wohnungen. Ähm, eines ist sozusagen im Passivhausstandard gebaut worden und eins ist sozusagen in den normalen gesetzlichen Vorgaben der Schweiz gebaut worden. Und festgestellt wurde, sagen wir mal, dass das Passivhaus besser im, im, im äh, Verbrauch, also weniger verbraucht, allerdings nur... 2% weniger, also marginal weniger, aber durch die ganze Technik, die mit eingebaut wurde, in den Nebenkosten um Ungleiches viel teurer ist. Und wenn wir dann wieder bedenken, die 50%, die ich vorhin gesagt habe, 50% sozusagen Erstellung des Gebäudes und 50% Betriebszeit, dann habe ich natürlich am Anfang durch die ganzen Materialien, die ich eingebracht habe, schon so viel mehr CO2-Emissionen äh, verursacht, die kann ich gar nicht mehr aufholen. Und tatsächlich müssen wir uns ein bisschen mehr hinbewegen, dass wir uns überlegen, nicht wie kriegen wir es in der Theorie optimal hin, sondern wie kriegen wir es für den Menschen optimal hin. Denn die Passivhäuser könnten ganz, ganz toll sein. Sie funktionieren eben dann nicht, wenn der Bewohner das Bedürfnis hat, ein Fenster aufzuwachen. Das darf er eben nicht, weil er dann das ganze System kaputt macht. Also hält der Bewohner sich an alles das, was er machen müsste? hat er das optimale Haus. Aber der Faktor Mensch ist eben ein Thema. Und insofern müssen wir uns die Frage stellen, wie kriegen wir optimalerweise die richtigen Häuser für die Menschen hin? Das hatten wir neulich sagen wir mal ganz interessant besprochen mit einer Baugruppe, wo die eben erzählt haben, dass sie sich selber ihr System ausgesucht haben und natürlich dann auch sehr gut damit umgehen können. Aber wenn ich das eben für jemanden baue, muss ich auch davon ausgehen, dass das vielleicht in der Stelle gar nicht annimmt, wenn ich ihn nicht richtig abholen kann. Täuscht der
1: Eindruck oder sind die wirklich innovativen Projekte oft im Ausland zu finden? Also fehlt uns da manchmal der Mut oder vielleicht auch der Anreiz, hier in Deutschland zu sagen, entwickeln wir doch mal wirklich
0: Häuser, die viel weniger Energie verbrauchen und trotzdem nicht zu Hightech-Ruinen werden? Nein, ich glaube, der Eindruck täuscht nicht, weil ähm, wir tatsächlich ein Thema haben, dass wir zu wenig experimentierfreudig sind und das auch von unseren Gesetzen her gar nicht zulassen. Ähm, und insofern, ähm, glaube ich schon, dass wir natürlich in Deutschland auch gute, äh, immer gut sind dabei, sozusagen zu experimentieren. Aber uns vielleicht auch die Rahmenbedingungen fehlen, um das, äh, sagen wir mal, auch wirklich zuzulassen. Und das sozusagen vielleicht in kleineren Einheiten machen können, aber nicht im großen Maßstab mal ausprobieren können. Also
1: statt jetzt nur über KfW 55 oder KfW 40 zu streiten, eher ein 100 Millionen
0: Fonds für zukünftiges Bauen. Absolut, also das wäre mehr als angemessen und ähm, vor allen Dingen nicht nur Theorie, sondern gerne Praxis und viel wichtiger ist für mich nicht die Frage, was ist der theoretische Wert, den ein Gebäude verbraucht, sondern das Tracking, was verbraucht das Gebäude wirklich und 2226, das Sie eben zitiert haben, ist ja ein schönes Beispiel dafür, das wird eben seit 2013, seitdem es im Betrieb ist, vom Institut am Vorarlberg ähm, getrackt und man weiß genau, an wie vielen Tagen es eben kälter als 22 Grad war, weil das dafür steht der Name sozusagen, dass das Gebäude immer zwischen 22 und 26 Grad warm ist und an wie vielen Tagen es wärmer als 26 Grad waren? Und wie viele Tage waren es? Ich glaube, es waren sozusagen kälter als 22 Grad nie und wärmer als 26 Grad im Schnitt an drei bis vier Tagen im Jahr.
1: Also ich finde die Temperatur eh schon etwas äh, saunaartig, aber gut, das muss jeder, <lacht> jeder Bewohner selbst entscheiden. Wenn wir über. Ist ein Bürogebäude. Ja, also dazu sagen. Aber auch da ja. ist es eher. Also, wenn die hier bei 25 Grad sind, dann sind die Mitarbeiter schon ein bisschen nervös. Erzählen Sie mir nochmal, weil wir eben so viel über, über Zukunftsbauen gesprochen haben. Was sind denn die Materialien? Was glauben Sie, woraus werden unsere Häuser in 10, 20, 30 Jahren sein? Gibt es da noch
0: Dinge, die wir noch gar nicht so auf der Uhr haben? Das ist ja. Also sagen wir mal, diese Diskussion ist interessant. Ich glaube, wir werden, ähm, ich glaube, wir werden an manchen Stellen hoffentlich wieder unkomplizierter sein. Also wir bauen ja heute sozusagen in einer Bauweise, die ähm, sehr viele Verbünde zusammenbringt. Also sozusagen, wenn wir eben ein Haus abdichten oder wenn wir eine Fensterdichtung einbauen, dann kommen unglaublich viele Materialien zusammen. Und an sich, sagen wir mal, das Wichtige für die Zukunft ist eigentlich, dass wir so bauen, dass wir einen möglichst hohen Anteil der Materialien wieder rezyklieren können. Also das Allerwichtigste ist natürlich nicht zu rezyklieren, sondern erstmal so zu bauen, dass ein Gebäude möglichst lange stehen bleiben kann. Aber dass, wenn man eben dann Teile eben wieder rausnimmt, dass man diese eben auch rezyklieren kann. Und man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass unterschiedliche Teile in unterschiedlichen Gebäuden auch eine unterschiedliche Lebensdauer haben. Also natürlich hat ein Bürogebäude der Innenausbau eine andere Lebensdauer als die Fassade. Und optimalerweise sollte der Rohbau eine ganz andere Lebensdauer noch mal haben als die Fassade oder die Technik.
1: Da werden die Bauherren sagen: Noch mehr Bürokratie, wenn ich überall quasi dran kleben muss. Aus welchen
0: Stoffen die ja, Wand ist. Genau. Und da gibt es da gibt es aber natürlich auch noch mal einen anderen Aspekt. Und der heißt: Heute bauen wir so, dass im Endeffekt alles, das, was verbaut ist, in Anführungszeichen nur Abfall ist. In Wirklichkeit haben wir aber Materialbanken. Also sprich, unsere Städte sind ja vollster toller Wert- und Materialstoffe, die wir auch wieder anders verwenden können. Das heißt, einerseits ist es ja für uns volkswirtschaftlich hochinteressant zu wissen, welche Materialien sind eigentlich wo verbaut, welche Materialien werden eigentlich wann wieder dem Markt zugeführt und auch betriebswirtschaftlich zu wissen, hat das Gebäude auch einen Materialwert. Und deswegen sind wir ja zum Beispiel ähm, Kennedy, also Gründungspartner von Madasta in Deutschland, wo eben genau ein Kataster für die Materialien, die in einem Gebäude verbaut werden, angelegt wird. Und der Bauherr jederzeit eben die Informationen darüber hat, erstens, wie viele ähm, viel Emissionen sind in meinem Gebäude gebunden? Und zweitens, welchen Wert haben diese Materialien? Und drittens, welchen Anteil von den verbauten Materialien kann ich auch wieder rezyklieren? Beziehungsweise, welche Materialien, die ich verbaut habe, sind bereits rezykliert worden?
1: Ich fand ganz interessant in Ihrem Buch, dass Sie da geschrieben haben, dass Algen als vielversprechend gelten. Erzählen Sie nochmal, wie Algen helfen können, den CO2-Ausstoß zu mindern.
0: Genau, also Algen haben natürlich, es gibt in, wir haben das ja zitiert, weil es von einem amerikanischen Büro von SOM sozusagen eine, eine Hochhausstudie gibt, wo eben Algen mit in die Fassade eingeplant wurden sozusagen als, als Möglichkeit, CO2 zu binden. Ich glaube, wir sind da heute noch nicht an einem Stand, wo wir sagen können, wir sind schon so weit, dass wir das verbauen könnten. Also das ist auch der klare Vorwurf, der SOM gegenüber dann erhoben wurde. Ähm, allerdings muss man eben sagen, wir müssen uns vielleicht nicht nur darüber unterhalten, wie wir einerseits weniger CO2 emittieren können, sondern wir müssen uns vielleicht auch darüber unterhalten, gelingt es vielleicht auch mit unseren Gebäuden oder bei der Herstellung unserer Gebäude, auch ähm, CO2 zu binden. Und da sind natürlich... Algen und sozusagen die chemischen Prozesse, die dort eben stattfinden, eine absolute Chance. Und insofern haben wir das einfach mal mit aufgenommen, weil wir gesagt haben, da wird sich in den nächsten Jahren sicher einiges noch entwickeln. Glauben Sie an Holz? Ist das der Königsweg ich glaube, oder der Holzweg? Genau, wir haben es ja als Holzweg ja. zitiert, aber sozusagen etwas sarkastisch. Ähm, auch da glaube ich nicht an Schwarz oder Weiß. Ähm, da bin ich bei bei Sobek, der sagt also sagen wir mal, der Holzbau ist sicherlich ein Weg, aber wenn wir alles mit Holz bauen würden, dann verlieren wir so auf der anderen Seite dieses wichtige Material ähm, im, im Wald, ähm, was ja für einen Großteil der CO2-Bindung auf unserer Erde mit verantwortlich ist. Also das heißt, wir müssen tatsächlich sozusagen bei der bei der Forstwirtschaft aufpassen, dass wir den nachhaltigen Weg nicht ähm, verlassen. Und man muss auch dazu sagen Holz ist ein fantastisches Material, ich liebe es sehr, wir bauen auch viel damit, planen auch viel damit, aber es ist in seinen Möglichkeiten begrenzt, einmal in seinen statischen Möglichkeiten, einmal in seinen, also was eben auch Spannweiten, Gewichte etc. angeht, aber auch in seinen Fähigkeiten, was Schallschutz etc. angeht. Ich bin durchaus auch jemand, der sagt, verdammt den Beton nicht, er ist zurzeit eines der größten Probleme der Bauwirtschaft. Er ist auch der, einer der größten CO2-Emittenten. Also in der grauen Energie eines Gebäudes macht der Rohbau ungefähr 50 bis 60 Prozent aus. Und das ist sozusagen in der Regel der Beton. Und eine Tonne Beton stößt ca. 350 Kilogramm CO2 aus. Also das ist natürlich gigantisch, weil wir zwei Themen haben. Wir haben einmal bei der Zementproduktion ähm, eine Emission und dann auch noch mal, im Sinne der Verarbeitung und natürlich auch bei der Stahlherstellung etc. Also das alles kommt da sozusagen zusammen und insofern ist das ein großes Problem. Wir müssen aber Wege finden, wie wir das reduzieren und auf ein Minimum runterbekommen. Da gibt es auch Wege, wie das funktionieren kann und am Ende des Tages hat natürlich Beton aber auch ein, es ist ein nachhaltiges Material, weil es einfach ein unheimlich belastbares und auch immer wieder verarbeitbares Material ist. Also wir haben ja in den, in den letzten Jahren ähm, unglaublich viel Gebäude umgebaut und wir konnten mit unglaublich viel Rohbausubstanz auch arbeiten, weil sie einfach so durabel ist. Und das wäre mit anderen Materialien wahrscheinlich in dieser Form nicht gelungen. Also ein Holzhaus lässt sich schwerer umbauen. Genau. Und man muss auch sagen, äh, beim Holz gibt es ein Problem. Ähm, und das ist, wenn ich sozusagen es wieder ausbaue, dann komme ich in das sogenannte Downcycling rein. Also ich kann es nie wieder sozusagen in der gleichen Qualitätsstufe verbauen, wie ich es ursprünglich verbaut habe. Ja,
1: jetzt haben wir viel über den Nachhalt, das, das nachhaltige Bauen gesprochen. Sie haben aber vor ja vor wenigen Monaten noch ein anderes Buch veröffentlicht. Das hieß Retail in Transition. Da ging es um Innenstadtkonzepte. Da fragt man sich natürlich auch ein bisschen, bis ich...
0: Wie schaffen Sie es eigentlich, so viele Bücher zu schreiben? Sind sie sonst nicht ausgelastet? Oder? Ja, mit der Frage habe ich jetzt gerechnet bei der zeitlichen Abfolge. Man muss fairerweise dazu sagen, wir haben Retail in Transition in, Englischsprach, in der englischsprachigen Form schon 2019 veröffentlicht. Und dann tatsächlich noch mal durch Corona nochmal eine Überarbeitung vorgenommen und eine deutsche Fassung herausgebracht. Also sprich, das hat sozusagen schon eine, eine lange Geschichte. Aber es ist für uns, ein, genauso wie beim Nachhalt, ist es bei uns sozusagen einfach ein wichtiges Thema, weil wir festgestellt haben, dass die Digitalisierung des Handels für unsere Innenstädte einen sehr, sehr großen Wandel und eine sehr, sehr große Veränderung bedeutet. Und wir glauben dass wir als Architekten diese Veränderungen nicht nur beobachten, sondern dass wir sie mitgestalten sollten. Ich habe da
1: in dem Buch den schönen Satz gefunden, der Code der Städte muss gehackt und umprogrammiert werden. Dann hacken Sie doch mal los
0: und programmieren Sie um. <lacht> das, das muss ja anders werden, weil
1: Hamburg ist ja auch äh, im Passagenviertel in dem Buch vertreten.
0: Ja, absolut, genau. Ähm, was 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 meinen wir damit? Ähm, wir meinen damit, dass man eben tatsächlich sozusagen mit dem, was dort ist, umgehen muss, aber es eben hacken muss, um sozusagen es neu äh, zu programmieren oder eben neu zu kodieren. Ähm, unsere Innenstädte sind tatsächlich, sagen wir mal, sehr stark vom Handel eingenommen gewesen. Wir haben fast Monokulturen in den Innenstädten geschaffen. Wir haben Innenstädte, die zwischen 10 und 19 oder 20 Uhr, je nachdem wie lange der Handel geöffnet ist, vollkommen belebt sind und danach äußerst unattraktiv sind. Ähm, mein AHA-Erlebnis, oder Sie haben es, glaube ich, vorhin Damaskus-Erlebnis äh, genannt, ähm, war tatsächlich ein Spaziergang am 5. Februar äh, 2017, das war der äh, 80. Geburtstag meines Vaters, deswegen kann ich mir das Datum so gut erinnern, ähm, über die hohe Straße, in der wir, sagen wir mal, immer wieder viel gearbeitet haben, wo tatsächlich einfach an einem Sonntag nicht ein einziger Mensch auf der Straße zu sehen war. Und wenn Sie dort Samstag sind, werden Sie fast fast umgelaufen, sie können gar nicht anhalten, sie werden einfach mitgeschoben. Und das stellt für uns natürlich die Frage, ist das überhaupt die Stadt, in der wir leben wollen? Also ist diese Veränderung, die gerade stattfindet, ist das eine Veränderung, über die wir traurig sein müssen? Oder ist es vielleicht eine Veränderung, über die wir uns freuen können? Weil vielleicht kriegen wir als Menschen, als Stadtbewohner unsere Innenstädte ja auch wieder zurück, wenn wir sie uns nehmen. Natürlich nicht, wenn wir nur zugucken.
1: Im letzten Podcast war war Gerd Kehler, da haben wir auch ein bisschen über die Innenstadt gesprochen, Hamburgs renommierter Architekturexperte und der hat gesagt, also Hamburg hat es natürlich auch als Innenstadt ein bisschen schwerer, weil die Innenstadt sehr, sehr weitläufig ist und durch die Alster halt nicht diese, diese Gassenstruktur haben. Da habe ich so ein bisschen überlegt, ist das nicht auch eine Chance, so etwas wie die Binnenalster mitten im Herzen der Stadt zu haben, was man nur anders nutzen muss?
0: Ja, so hundertprozentig. Also ich habe das äh, hab das auch aufmerksam gehört. Er hat das ja mit, mit Düsseldorf verglichen. Das fand ich natürlich sehr witzig, weil ich sozusagen außerhalb von Düsseldorf lebe und die Stadt sehr, sehr gut kenne. Ähm, und ich denke schon, dass Hamburg ist also in meinen Augen wirklich eine wunderschöne und ganz, ganz toll angelegte Stadt. Insofern hat Hamburg unglaubliches Potenzial. Und ich glaube, das Besondere an Hamburg ist, dass die Stadträume, also der öffentliche Raum, und das ist eigentlich das Essentielle einer Stadt, äh, unheimlich attraktiv ist. Ich glaube, dass die Nutzungsvielfalt, und deswegen haben wir ja das Passagenviertel mit aufgenommen, einfach in Hamburg in der Innenstadt noch viel zu gering ist. Das heißt, äh, tatsächlich wird viel zu wenig in der Hamburger Innenstadt, zumindest soweit wir das beurteilen können, gewohnt. Wir sehen ja auch, dass sozusagen bei Neubauentwicklungen auch unsere Bauherren sich darum winden, sozusagen die die wohnung die sie eigentlich herstellen sollten, dann eben an Ort und Stelle auch herzustellen. Ich glaube, da müsste man doch deutlicher wahrscheinlich auch nochmal eingreifen. Ich glaube aber eben auch, dass diese städtebaulichen Achsen, die sie angesprochen haben, also sprich eben mit einer Binnenalster in Verbindung sozusagen dann zu den angrenzenden Straßen, eine unglaubliche Chance sind und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Gerhard Kehler ja auch sozusagen etwas radikalere Vorschläge gemacht, was sie ähm, was was den Verkehr angeht. Ähm Chief Garage und von da an dann nur noch mit Golf Cars
1: genau. zu Fuß oder mit Rollern in die Stadt.
0: Genau, und ich glaube, sagen wir mal tatsächlich ähm, ich weiß nicht, ob man gleich sozusagen alles rausnehmen muss, aber vielleicht muss man einfach auch mal gewisse Straßenzüge ähm einfach mal anfangen, ähm, sozusagen verkehrsmäßig zu von, von, dem, von dem Auto zu befreien, weil ich glaube, dass der Hamburger öffentliche Raum deutlich mehr zu bieten hätte, wenn er nicht ganz so viel Blech aufnehmen müsste. Da wäre Platz für größere Bürgersteige, da wäre Platz für viel mehr Außengastronomie, da wäre Platz für Grün, da wäre vielleicht auch mehr Platz für Spielflächen, da wäre eben auch Platz für Lebendigkeit. Und ähm, insofern ähm, kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht am Anfang einer Zeit leben, wo wir uns daran gewöhnen werden, dass wir nicht überall mehr mit dem Auto unbedingt hinkommen müssen. Und ähm, ich glaube halt auch, dass wir das den Menschen auch beibringen müssen. Ich war letzte Woche zum Beispiel in Zürich, da wenn man dann eben die Bahnhofstraße runterläuft und dann eben auf den See zuläuft. Das ist einfach ein unglaublich schönes Stadtbild, was sich dort einem präsentiert. Und auf der Bahnhofstraße gibt es eben auch keine Autos. Mhm.
1: Wenn der Bürgermeister Tschentscher Sie morgen anrief und sagte, Mensch, in drei Jahren sind Wahlen, wir müssen irgendwas mit der Innenstadt machen. Dann müssen wir schnell was auf den Breg bringen, Herr Schmitz-Molkrammer. Was soll er tun?
0: <lacht> also da muss ich jetzt... Ähm Natürlich einmal noch mal kurz den Schwenk machen und zumindest sagen, also im, im Unterschied zu, zu, zu Gerd Kehler, der sozusagen seit Ewigkeiten hier in der Stadt lebt und sich intensiv damit beschäftigt, ähm, bin ich ja, sagen wir mal, immer wieder hier in der Stadt und freue mich immer wieder da zu sein. Aber man muss natürlich als Außenstehender auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht anmaßend wird. Ähm, insofern, ähm, aber was ich eben durchaus sehe, ist, ähm, man muss schon aufpassen, dass man die Innenstadt attraktiv hält. Und das heißt, sagen wir mal, der öffentliche Raum muss in meinen Augen einfach immer mehr im Fokus stehen, als das vielleicht auch bisher der Fall war. Das heißt, Plätze, Straßen, Straßenmöblierungen etc. müssen anders geordnet werden. Ich glaube durchaus, dass wir den ruhenden Verkehr viel stärker aus der Stadt rausbringen müssen. Ich glaube auch, dass es gut tun würde, die ein oder andere Fußgängerzone noch in der Stadt zu haben, ich glaube durchaus, dass es schön wäre, mehr Grün in die Stadt reinzubringen. Ich glaube ganz sicher, dass wir gucken sollten, wie machen wir unsere Städte auch zugänglich für Familien, für Kinder. Dass das eben auch sicher ist, mit dem Kind in die Stadt reinzukommen, dass es auch Aufenthaltsflächen dort gibt. Und ich glaube eben, dass das Wohnen ein ganz wichtiger Anteil ist. Also es ist nicht immer sozusagen das ganz Besondere, sondern... Das, was ja eine Stadt ausmacht und das, was auch ja sozusagen rund um dieses Gebäude, wo wir uns hier gerade befinden, das sind ja viele, viele alte Wohngebäude, die jetzt umgenutzt wurden. Und wenn da wieder ein bisschen Wohnen mal reinkommen würde, das, das fände ich schon ganz, ganz wichtig und schön. Ganz zum Schluss
1: eine Frage so zum aktuellen, zur aktuellen Debatte. Wir diskutieren über 400.000 Wohnungen, die wir pro Jahr bauen wollen. Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, dass Hass, Aktionismus und kurzfristiges Denken Feinde des Nachhaltigen sind.
0: Hundertprozentig. Dass jetzt das Ziel falsch ist? Ich will es gar nicht als falsch bezeichnen, aber ich finde es zu kurz gesprungen, nur quantitativ sich über Wohnungen zu unterhalten. Das, was wir ja mit dem Nachhalt machen, ist, dass wir einmal innehalten und noch nicht von uns behaupten, dass wir eine Haltung haben, sondern dass wir dabei sind, eine Haltung zu finden. Und ich glaube, wenn wir über 400.000 neue Wohnungen sprechen, dass wir durchaus auch eine qualitative Diskussion darüber führen müssen, wie Wohnformen der Zukunft aussehen, welche Bedürfnisse die Menschen haben, wo wir dieses Wohnen unterbringen und dass wir uns in meinen Augen auch viel stärker damit beschäftigen müssen, welche Flächen sind denn eigentlich schon frei? Es gibt ja in Deutschland einen Leerstand, der fast zwei Millionen Wohnungen äh, sind. Was ist denn eigentlich mit diesen Wohnungen? Warum will denn da keiner wohnen? Warum können wir denn eben Städte, die vielleicht vernachlässigt wurden in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht stärker wieder einbinden und attraktiver machen? Und ähm, gerade bei uns sozusagen aus aus Köln und Düsseldorf, wenn man den Blick zum Beispiel ins Ruhrgebiet rüber kreisen lässt, ähm, dann haben die ja dort kein Wohnungsbauproblem. Wir haben aber ein Wohnungsbauproblem in Düsseldorf. Müssen wir deswegen alle Wohnungen in Düsseldorf bauen, wenn wir wissen, dass sozusagen in Krefeld sozusagen schon wieder großer Leerstand herrscht? Oder müssen wir uns vielleicht auch Mühe geben, andere Städte wieder attraktiv zu machen und dort zu gucken, dass wir sie eben auch zum Beispiel über Infrastruktur, Verkehrsmaßnahmen eben wieder so anbinden, dass es eben auch attraktiv ist, dort zu wohnen und nicht sozusagen wenige Zentren existieren, in denen alle leben wollen?
1: Ja, das ist sicher auch für Hamburg ein schönes Schlusswort. Herr Schmitz-Morgrammer, ich bedanke mich für Ihre Ausführungen und ich hoffe, dass Sie wieder einschalten, wenn es das nächste Mal heißt, Was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast